0: Bueno amigos, ya estáis viendo que con la sintonía de Coolplay, con Viva la Vida, entramos en el modo 2.0 y empezamos nuestra sección Bitácora del Internauta. Eh, pero no antes decir que tenemos algunos problemas técnicos. De nuevo, exitazo de emprendedores digitales, acabamos de saturar el servidor. Seguramente muchísimos de vosotros no nos podréis escuchar a través de, de internet. Porque hemos literalmente, y textualmente, reventado el servidor gracias a todas vuestras visitas, a todas vuestras peticiones de escucha. Así que sintiéndolo mucho, eh, tengo que decir que, bueno, que nos podéis escuchar siempre en modo offline, eh, a través de www.marcavirtual. Y que lo sentimos mucho, pero evidentemente para nosotros es todo un placer que estéis ahí conectados. Comentaros una cosita, el programa de hoy se va a alargar un poquito más Porque la verdad que son temas tan apasionantes Que bueno, nos, nos sumergimos en esto de las redes sociales Y no tenemos tiempo para parar Y aprovechando que nuestro querido amigo y compañero Carlos Pascual Que hace el programa Semanal Pop, está pachuchito el pobrecito Pues bueno, le vamos a comer un poquito el, el terreno Porque no va a haber programa Así que nos aprovechamos Tomamos directamente las instalaciones de Otura FM y ya está, lo único que nos hacen falta es poner aquí plantar la bandera y decir hemos llegado a la cumbre así que amigos seguimos ahora en modo 2.0 e, insisto, quiero saludar a todos nuestros amigos tuiteros que sé que nos siguen y que bueno, sois muchos pero la verdad es que, que bueno, voy a nombrar a los que están tuiteando con el hashtag de Edif que sabemos que están ahí, como nuestra querida amiga Carla Delgado, La Vaca Mágica, Macera, S. Marketing on Ángeles Kembri, Rafa de Villar S. Benavides 10 y muchísimos otros que sé que estáis ahí detrás de Internet y detrás de las ondas y que, bueno, si no nos podéis escuchar y sois de Granada, eh, recordaros que estáis en Natura FM nos podéis escuchar a través de, del, bueno, pues de la radio convencional en el 99.1 de la frecuencia modulada. Y bueno, si queréis enviar cualquier información, cualquier petición, sugerencia, mmm, cualquier pregunta para nuestro amigo David Pérez, sabéis que lo podéis hacer a través de la página de Facebook de Emprendedores Digitales, podéis tuitearme directamente a mi Twitter, arroba Juan de Salinas, y bueno, yo le pasaré pues todas las preguntas que, que nos hagáis, se las pasaré directamente a David. Bueno, no me quiero entretener más, simplemente darle la bienvenida a David Pérez David, buenas tardes Buenas tardes, Juan de Oye, que ya has visto que el programita de hoy se va a alargar un poco más sí, así sí, que hemos sí, aprovechado Sin problema, aprovecharemos luego a eso de las 7 para unos consejeros publicitarios Y continuaremos hasta que, bueno, hasta que terminemos el programa de hoy Qué bonita sintonía de cool, cool Play, ¿eh? Hombre, ¿eh? es buenísima también tanto, tanto la de Cool Play como la de Esterofony. tenemos un pedazo de música aquí en Emprendedores Digitales, tremendísimo Sí,
1: sí, sí, muy bonita
0: bueno, yo estoy ansioso por saber qué tema nos vas a traer hoy, David. Bueno, vamos
1: avanzando en temas por Internet, porque queremos que conozcáis todas las facetas que tiene Internet este apasionante mundo. Y hoy vamos a entrar en el tema de pues, publicidad en buscadores. Ya hablamos algo de buscadores, cuando hablamos del programa de buscadores, eh, estuvimos hablando de dos tipos de búsquedas, eh, de resultados más bien, eh, que eran unas de pago y otras eran de gratuitas. Entonces, eh, posicionamiento de Internet fue en el anterior programa, me parece... Estuvimos hablando de posicionamiento, eh, no, lo anterior fue Marketing Online. Ya marketing un poco on life, la sí,
0: marketing. Bueno, ya llevamos nueve programas y hay que decirlo, la curva de audiencia es brutal. Estamos teniendo una cantidad de éxito y ya no solamente por bueno por los temas tan apasionantes, sino por, por todos los, los invitados y todos los entrevistados que tenemos que son de primer nivel, todo hay que decirlo. Sí, estamos recogiendo muchos comentarios y eso a mí me llena de orgullo y...
1: Y os tenemos que animar también a que nos dejéis audio, audio correo, eh, que se pueda escuchar la, eh, vuestras preguntas. Y, y bien, bueno, hoy vamos a entrar en el tema de policía en buscadores y como acabamos de, 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 de entrevistar a, a Félix Martínez, ¿no? Para hablar de su página web.
0: Sí, a Félix, que nos envió la semana pasada un Twitter diciendo oye, yo quiero que le echéis un ojo también a mi página porque, bueno, vi lo que hiciste con eh, Tropic Hobby y creo que, que puede ser una buena opción. Además, Félix es un tío que es un mañeco que se lo está montando muy bien y está haciendo las cosas... Eh, la verdad que, que bien poquito a poco porque no conoce mucho de redes sociales sí bueno, sí sí estoy pero convencido, hay que ponerse hay que ponerse ¿eh? como dicen los ingleses take action es decir hay que tomar acción en todo esto
1: sobre todo también aparte de buscarse unos especialistas que, que sepan de internet y que le puedan asesorar bien de y, y trabajar porque al final muchas veces es la ejecución es la clave nosotros estamos hablando de claves eh, para estar en internet pero Claro, eh, asumimos o, o esperamos también de vosotros que, eh, que buscáis especialistas en Internet que, que os sepan llevar la ejecución, ¿no? de que ahí es donde está la clave. ¿no? Porque las ideas la, todo el
0: mundo las tiene, pero la clave está en ejecutarlas. ¿no? Sí, no, además decía José María Gil en la entrevista que hemos hecho anteriormente que también el coste de estar en social media es muy barato. Y yo le decía que, vamos, que no es tan barato, porque al final, si quieres hacer. A ver, las cosas la, la, se pueden hacer de dos maneras o las haces bien o las haces mal si las haces mal, pues habla de cualquier forma es decir, no inviertas dinero en, en todo esto pero si quieres tener una buena estrategia en social media y quieres conseguir que tu, que tu proyecto salga adelante no tienes más remedio que invertir en un buen profesional para que esto, para que esto salga así Sí, yo estoy de acuerdo porque al final somos las personas que estamos
1: dedicadas a esto y estamos alimentando todo el día de, de nuevas cosas que están funcionando y, y estamos digamos de la mano del empresario ¿no? uh -huh. y, y por qué no es decir un especialista que te diga por dónde ir eh, qué hay que hacer y, y hacerte el trabajo realmente en internet eh, oye, pues es una, una inestimable ayuda que hoy día, pues, eh, el que quiera estar en serio en Internet
0: realmente se lo tiene que sopesar, ¿no? Sobre todo porque rentabilizarás, rentabilizarás cada, que, que, cada, cada euro sí, que euros. inviertas. <risa> ya, hombre, ya vamos a llegar a dos horitas del programa y la verdad que es un poco cansado, ¿no? Sí, sí, sí. Que llevamos aquí ya muchísimo tiempo metido. Hemos vivido ya dos litros de agua ya para... Sí, porque parece que no, pero hace, hace calor en los estudios.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues nosotros vamos a hablar eh, de eso, de, de los buscadores. Quedó una pregunta por responder en el, el anterior eh, programa, ¿no, Juan de Fue de Rafael Ruiz. Sí, Rafael Que Ruiz. fue difícil y además buscar, rebuscar. Y bueno, ahí hoy no lo vamos a poder...
0: Vamos, si te parece, David, sí, pero, a, a repetir la pregunta que, que nos hizo Rafael. Ruiz decía: eh, ¿Hay algún estudio de cómo repercute la publicidad offline hacia la online? Es decir, me refiero a cuando se anuncia una web en offline. Vamos, lo que de, quería decir Rafael: si tú haces una campaña eh, convencional, ya sea radio, prensa, televisión, cuartillas, folletos, da igual. Eh, ¿Hay algún estudio de cómo repercute esa publicidad para luego dirigir eh, tus visitas a tu web? Pues, David, todo tuyo, Parí el toro. <risa> Lo vamos a
1: coger el capote. Bien, eh, Rafa, eh, estudios que digamos se administren por, la página, por, la, por internet de manera gratuita, no he podido encontrar eh, ninguno. Eh, por lo tanto, voy a intentar un poco responderte con mi experiencia y que creo que puede también servirte. Vamos a ver. Eh, nosotros cuando hacemos una publicidad offline, eh, resulta que normalmente publicitamos una página web. Eh, bien. Cuando hacemos publicidad hacemos dos acciones, una, eh, digamos, notoriedad de marca y otra es, eh, digamos, ya la venta en sí. Eh, claro, tú bien sabes eh, que cuando publicitas un producto y pones tu página web quieres que la gente haga una acción sobre ello, ¿no? Entonces, claro, las, las campañas de publicidad normalmente tienen una temporicidad eh, eh, de un tiempo, eh, que es donde está la parte más fuerte, y ahí es donde intentamos, digamos, captar más clientes. Bien, eh, una forma recomendable de, de... bueno, todo esto se puede captar con, con la analítica web, es decir, saber quién entra a nuestra página web y, y cómo ha sido, ¿no? Entonces, si, yo sí recomiendo eh, eh, que cuando hagamos una publicidad offline ...utilizamos una, una dirección... Eh, ...que sea sencilla de meter... Eh, en, ...digamos en el buscador... ...y que eh, el usuario lo utilice... Para, ...para... ...digamos entrar a nuestra web... ...¿qué se suele estar haciendo?... ...pues se suele estar haciendo un dominio... ...dedicado solo a eso... ...que se redirecciona a una sección... ...de una página web nuestra... Eh, ...y o... ...una sección de, de la página... ...por ejemplo, eh, del ...Dell que hace en la anuncios de, de televisión... ...pone deles barra tv... ...claro, mucha gente a lo mejor cuando ve el programa de televisión no utiliza esa URL... ...pero sí es verdad que si nosotros podemos detectar, ¿quién no entra? ...por ejemplo, yo cuando hablo aquí en la radio y digo pues si queréis entrar... ...y ver nuestra sección de Bitácora de Internauta... ...yo digo eh, closemarketing.net barra Bitácora Internauta... ...con esa URL solo la utilizo para, para vosotros... ...con lo cual yo estoy viendo qué gente al escucharnos... ...me está entrando en mi página web con esa URL es eh, eh, bueno, eh, y luego también eh, el pico de audiencia la puedes ver en la analítica web, con lo cual bueno, no sé si te he contestado, yo creo que eso ya lo utilizas tú actualmente, pero bueno es eh, la, la recomendación que os doy, es eh, utilizar una URL eh, diferente para la publicidad offline o incluso un dominio eh, y luego ya pues eh, hacer un poco de medición y como la analítica web te permite también saber qué conversión tiene, es decir qué ventas tenido en la página web con la publicidad, pues ahí echa un poco para atrás y ver lo que está pasando. Muy bien, Juan, pues ya hemos respondido un poco a Rafa. Perfecto. Y vamos a entrar en materia, vamos a hablar de publicidad en Buscadores
0: venga, genial, yo es que a la vez estoy si sí, te veo con la
1: pantalla y entonces te, te pierdes te digo,
0: ¿cuándo? no te preocupes, ¿sabes lo que pasa David? que además me, me, me gusta ¿no? porque el problema es que ya te digo, estamos intentando ver de qué forma lo podemos solucionar el problema técnico es que eh, el tope de, de conexiones que podemos hacer directamente al, al servidor ya la eh, limitamos una vez ¿no? rompimos y rompimos ahora y, y, y Ahora vamos a tener que hacer otra vez, trae, que, bueno, traemos eh, de cabeza a la directora del programa, ¿no? de, o sea, de la, la radio a, dígame, a la directora bien. de la radio la tenemos un poquito un poquito de cabeza, sí, oye pero Genial, eh, no obstante, insisto Que luego pueden escuchar nuestros podcasts Con lo cual, genial, pero bueno, el modo 2.0 da, eh, da ese tema directo Da tema directo más gustosamente
1: Bueno, pues vamos a hablar de publicidad en buscadores Publicidad en buscadores eh, sin, sin duda es el mayor ingreso De los buscadores hoy día eh, Vamos a hablar de Google, como no eh, El buscador mayoritario En España Y eh, la publicidad que se hace En buscadores es, como comentamos es Son normalmente eh, los tres enlaces primeros que salen un cuadradito amarillo cuando hace una búsqueda y la barra lateral, ¿vale? Eso es pagado. Hay, hay gente que yo he estado hablando con ellos y creían que todo es pagado. Hay gente que no creía que era, que era pagado nada. Es decir, eh, diferencia de eso es. ¿eh? Los tres primeros enlaces en el cuadradito amarillo y la barra lateral.
0: Además lo especifica porque
1: dice enlaces patrocinados. patrocinados. Sí, pero bueno, ya sabes, como, es como cuando nos ponen en la televisión y nos hacen un un anuncio, esto es muy largo, y ponen patrocinado abajo, pero claro, nadie lo lee y lo hacen así para que no nadie se entere, ¿no? Pues eso es publicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que al ser publicidad hay un anunciante detrás que está intentando vendernos eh, sus servicios, sus productos en la búsqueda. Eh, este tipo de publicidad es, es muy buena, porque es muy segmentada. A diferencia de una publicidad eh, offline en la que nosotros ponemos una valla publicitaria, por ejemplo, y nos dirigimos a todo el mundo que pase por, por verla o hacemos un anuncio en prensa y todo el mundo que lo ve ahí ven el anuncio, nosotros en la publicidad online podemos limitar a la gente que busque algo relacionado a nuestro producto y servicio y ofrecerle eh, a su vez, eh, digamos, una URL diferente a cada producto y servicio. Vamos a entrar un poquito a detalle Y vamos a ver en qué consiste Por lo tanto, son los anuncios que siempre salen En la primera página del buscador Es la principal arma Porque eh, bueno, esta semana hubo una conferencia y Se decía que el 90% de los clics Que se hacen en una búsqueda un Se hacen siempre en la primera página eh, Se paga por el clic en el anuncio Eso también es muy importante No pagamos porque se vea el anuncio Sino porque cuando un usuario Ve nuestro anuncio, hace clic eh, hay un nivel de calidad y también el buscador digamos se reserva en las posiciones en las que nosotros entramos en el anuncio porque cuando hay eh, búsquedas muy competidas o resultados de búsqueda muy competida eh, ya hay también eh, una competencia para salir el anuncio antes o después eh, y luego después es un sistema de puja eh, aquellas digamos resultados de
0: búsqueda más competidos digamos pues ...se pagan más, más caro... ...que sepáis que el que está arriba del todo... ...es el que más pasta ha soltado... ...directamente... <risa> ¿Es,
1: así? Es, <risa> ...es así... ...y también, ahora hablamos de eso... sí ...es también relacionado... ...con, con los clics de la ...ellos se reservan un nivel de calidad... ...es verdad que, que quien paga más... ...sale antes... ...pero si tu anuncio es muy malo... Eh, ...y no consigue clics... ...el buscador que tú pagues más dinero... ...se va más abajo... ...eso sí es verdad que pasa... Es verdad, esa relación son las dos, eh, el dinero y nivel calidad del producto, del anuncio. <ríe> es que me hace gracia, la, no, es que paga aquí pone antes. <ríe> no, no, eso
0: está claro, pero es que el señor Don Dinero es una pena, pero estamos en una sociedad totalmente consumista y financiera, y es así. Y es, sí. es la forma
1: de pagar también los servicios que nos dan gratuitos los buscadores, al final es No, para... no te olvides que, para ti que es Google. Es una empresa de publicidad. Literalmente, y ya la está. has clavado. Tuche, <ríe> <ríe> Tuché. tuché. <ríe> Muy bien. Bueno, ¿qué ventajas tiene hacer publicidad en buscadores? Bueno, eh, eh, por eso eh, hay mucha gente, y como ha, ha comentado Félix, que se está sopesando so bajar la, la inversión de publicidad suya en, en prensa o en radio y sacar solo en redes sociales y online. ¿Y esto por qué pasa? Porque es una publicidad que realmente funciona. ¿Funciona? ¿Por qué? Porque por esto mismo, por la segmentación inmensa. Eh, eh, nosotros podemos segmentar por qué tipo de anuncios, por ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos. Eh, hemos siempre hablado de televisiones. Si nosotros ponemos, por ejemplo, un anuncio, comprar televisión, Sony, eh, Bravia, modelo S10, pues si en esa, o sea, en esa búsqueda sacamos un anuncio de una oferta... Eh, un precio especial o una promoción con ese producto, evidentemente vamos a tener muchas probabilidades de éxito porque si es una persona que está buscando un modelo es decir, está muy implicada, está implicada en esa búsqueda porque está buscando más información de ese producto e incluso comprarla porque mucha gente no solo busca información para comprarlo offline sino también comprarlo online así es eh, y, eh, y bueno, por tanto eso eh, luego eso, la segmentación pagamos por clic eh, hay anuncios que salen, que se ven en los buscadores, pero no, no pagamos por esa impresión, se le llama impresiones. Una impresión, también hablamos un poquito de vocabulario, una impresión es por cada vez que aparece nuestro eh, nuestro anuncio en, en una página web. Entonces, por pues nosotros eh, también hay distintas páginas web que nos cobran, a la poner publicidad en esa página web, nos cobra por la impresión, es decir, que solo salga. Porque ellos también eh, asumen... Que, que aunque solo la veas ya está haciendo un poquito de notoriedad, de marca, se está
0: conociendo más tu, ma, tu, tu, tu marca, ¿no? Sí, lo que pasa es que con el tema, por ejemplo, de los banners, yo no sé a ti qué te parece, David, pero con el tema de los banners cada vez nos hacemos más ciegos a ellos. Es decir, llega un momento en el que visualmente... Mmm, están presentes, pero no le hacemos ni caso Vamos directamente a lo que nos importa A la información que, que necesitamos nos Vamos a la, como dice Google no El sistema de la parte caliente de la pantalla la parte superior izquierda me parece que es sí sí o sea, la Ahí es donde, donde se concentra más Y al final, si hay un banner Te aseguro que aún siendo la parte caliente de la pantalla Literalmente la anulamos Nosotros
1: que somos también usuarios Muy avanzados en tema de Internet Pues la verdad es que la publicidad La vemos solo como tema profesional Y y la pasamos de largo, ¿verdad? Que el banner ha perdido mucho en eficacia, porque tampoco sabía adaptarse también a la segmentación esa que hablamos. Ahora ya hay sistemas para temas de banner que, ne, que se muestran, antes se mostraban de cualquier manera, bueno, todavía sigue viendo eso. Y, pero también puede mostrarlo según términos clave y eso interesa muchísimo. La segmentación al fin y al cabo. Eh, ...nos ayuda muchísimo a, a dirigir nuestro mensaje... ...a las personas que realmente le interesan... ...también hablamos en el anterior programa... ...que no, no, no queríamos muchas visitas... ...sino queríamos visitas de calidad... ...pues eso es la segmentación, la segmentación te puede dar eso... ...bien, es una inversión muy flexible... Eh, ...la inversión en publicidad de buscadores... ...es muy flexible... Eh, podemos, ya te digo Decir, mañana es Bueno, se hace sobre los minutos O sea, tú haces el anuncio, le dices publicar Y ya está saliendo directamente Es muy rápido eh, Puedes decir, quiero salir de 9 a 10 O sea, de 9 a 1 De lunes a viernes eh, Quiero salir solo a fines de semana O quiero salir un viernes, por ejemplo, somos un bar o un restaurante Y sabemos que el viernes, el sábado y domingo Son nuestro principal eh, uso Pues, ¿qué hacemos? Pues salimos los viernes por la tarde, de 5 a 8 ...los sábados por la mañana, los domingos por la mañana... ...bueno, hay una adaptación muy, muy rápida... ...y también conseguimos los resultados en tiempo real... ...¿qué pasa? Que esto es como todo... ...que podemos estar enganchados a la, a la pantalla... ...a ver qué usuario está viendo nuestro anuncio... Eh, si, ...si realmente le está gustando, si cambiamos el anuncio... Hay, la verdad es que se te puede ir un poco eh, la cabeza en el sentido de, de buscar siempre el, hasta el segundo y realmente hay que buscar un poco las cosas con cierta eh, perspectiva de no irnos al minuto sino irnos a, a lo mejor a la semana ver qué ha pasado y, y aunque son resultados en tiempo real yo recomiendo que por lo menos eh, cuando hagamos, tomamos decisiones de cambiar cosas en, en internet, lo hagamos con un poquito más de tiempo. Hay gente especializada que, que trabaja al minuto, pero bueno, para la audiencia que estamos hablando, yo creo que es más. Eh, es mejor y tomamos las decis decisiones mejor con una semana de antelación, ¿no? Es decir que ha pasado, por ejemplo, los lunes, ver qué ha pasado la semana anterior con nuestro anuncio, con nuestra publicidad, si han comprado, cuando han entrado a en nuestra página web, qué secciones han visto y tocar una analítica. Eh, un tocar una analítica en todos lo que son los resultados según se ha hecho la policía por eso os recomiendo unas a la semana eh, sentaros en vuestra estadística y, y bueno, y vamos a ver qué, qué, qué ha pasado y, y si ha buscado un anuncio y no ha gustado pues lo quitamos y ponemos otro,
0: eh, es decir, y hacer unos cambios que sean oportunos que sean necesarios Es curioso porque esto que habla de la analítica David eh, hay gente que está tremendísimamente enganchada a la analítica. Es decir, se tiran todo el día detrás de la pantalla viendo la gente que se conecta, a qué es lo que hacen, de dónde se han conectado. Te permite, la verdad, que, por ejemplo, Google Analytics te permite una cantidad de información brutal y tremenda, ¿no? Pero hay gente que se preocupa casi más de, de ver la gente que se conecta, de, de, de sus propios análisis,
1: que la en sí de, su, de la
0: estadística, que en sí es un negocio, ¿no? Sí, sí, Yo sí. Yo creo que aquí tiene que nacer un nuevo personaje. Eh, profesional, ¿no? que sería el psicólogo analítico en ese sentido No, <risa> que para, diga, no mira a las estadísticas, mira tus usuarios, ¿no? Para desenganchar un poco porque la verdad es pasar lo mismo que con el Twitter muchísima gente está tan enganchada al Twitter que al final están cada día ahí, dale un replay dale un replay, quiero ver, quiero ver si, si me contestan quiero ver si tal, sí Sí, la verdad es que al final tenemos que verlo como una herramienta
1: y que al final tenemos que propagar nuestro, nuestro negocio a través de esa herramienta pero que no se nos pierda, ¿no? Y, y eso, trabajar con gente que sepa de esto para no estar contentamente eh, digamos, mirándolo a ver qué pasa y, y también muchas veces no nos explicamos cosas que pasan porque no tenemos eh, especialidad uh -huh. Bueno, eh, nos queda poquito para... No, no, tranquilo, tranquilo, nos
0: queda muy poquito para, corte, digo, para unos para, consejos publicitarios Sí, que pues animo y, a que lo escuchéis Y bueno, y nada, pero estábamos hablando pues precisamente eso, de la analítica ¿no? Vale,
1: eh, sí, de hecho hemos hablado varias veces que sería bueno hablar un día de analítica intentaremos traer a gente que sea relevante con el tema de analítica eh, y que Juan de él, eh, hable un poquito con ellos y que veamos un poco eh, qué es lo que están las tendencias en analítica, pero básicamente eso es, tenéis que ver un poco los resultados y realmente tomar decisiones, yo creo que es donde está la clave, en tomar decisiones a partir de esos resultados. Antes en la publicidad offline, bueno antes y ahora eh, en la publicidad offline teníamos el lo que a es,
0: ese... Eh, ya me he desconcentrado el de pintar. Me ha dado fuerte a la, al cerebro. No te preocupes. ¿Sabes qué quiere decir eso, David? Sí, que son las 7 ya, ¿no? Que al final son las 7. Pero ojo, ojo, no os vayáis porque no termina Emprendedores Digitales. Simplemente unos pequeños consejos publicitarios para... Bueno, porque en definitiva la publicidad es la que nos mantiene aquí. ¿eh? Así que no os vayáis, que en 2, 3 minutos, como mucho, estamos de nuevo con vosotros. 99.1. Otura FM. Bueno amigos, no nos hemos ido, estamos aquí, la verdad que esto es una juerga ahora mismo dura FMS no lo pasamos de escándalo eh, Aprovechando también para decir, oye, vamos a apoyar a Haití, eh, con esa iniciativa que, que se hace aquí notura, bueno, pues para que ya por decir a gente que, que ha, ha sido ha sido un auténtico desastre. Nosotros seguimos en Emprendedores Digitales, seguimos hablando con David Pérez de Bitácora del Internauta, eh, de Close Marketing Net, con su sección de Bitácora del Internauta, y hablamos sobre publicidad en internet. Pero bueno, como hemos tenido problemas, con la saturación del servidor A Dios gracias ha sido un tremendo éxito Y sigue muchísima gente conectada Yo creo que hay cola de espera Como, como en las pescaderías ¿no? Con el botoncito este para sacar el número Pues la verdad que es un honor un honor Y todo el equipo os damos las gracias Por estar ahí, por apoyarnos Por escuchar este programa Que lo hacemos con todo el cariño del mundo Y como no, queremos saludar de nuevo Para aquella gente que, que, que nos sigue Para estos amigos Twitteros, rarunos, como dice Gaby Castellano, y que nos escuchan. Por ejemplo, Carla Delgado, La Vaca Mágica, Macera, S. Ángeles Kembry, Rafa de We Are, S. Benavides 10 y muchísimos otros que sé que estáis ahí eh, detrás, que no sois capaces de mandar un pequeño Twitter con el hashtag Edig para que os reconozcamos y para que os saludemos. Así que os invito a que lo hagáis. Así esto se hace mucho más participativo y en definitiva mucho, mucho mejor para todos. Recordaros que estáis en Notura FM en el 99.1 de la frecuencia modulada también seguramente nos estarás escuchando a través de www.marcavirtual.es y bueno no, no, no dejo más tiempo y le dejo el paso a David David, estamos por quedado aquí.
1: después de, del pitido en el cerebro <ríe> que habíamos quedado en el, en el, el tema de, de las ventajas del la, de la anuncio en posicionamiento, en, perdona en el anuncio de buscadores y bueno, hemos hablado un poquito de que es realmente una publicidad que es muy cementada Que la podemos, eh, la podemos utilizar y, y a los usuarios que nosotros realmente queremos eh, Que es muy rápida, que da una, un tiempo real, que podemos ser muy flexibles en la, en la inversión Y bueno, pues la verdad es que estas ventajas, oye, pues son para valorar realmente cualquier tipo de negocio ¿eh? Eso es otro tema que también hay que, hay que verlo porque hoy día ya los buscadores Indiesan toda la información de internet y ya cada vez más la gente busca información por cualquier cosa incluso para irse a tomar una, una cerveza porque yo por ejemplo una cosa que un bar por ejemplo un restaurante pues pues sí y, y eso se utiliza mucho y, y es importante estar ¿no? oye
0: David hablando de estar eh, hablando de estar me he olvidado de darle un recuerdo y un saludo a alguien que está y además está con nosotros, ha venido a visitarnos al, a los estudios. Daniel Hernández que está con nosotros, que ha venido a, acompañando a David y que, bueno, lo tenemos aquí en el otro estudio saludándonos Sí, mi y, compañero de Close Marketing ha venido por aquí. Y entonces, pues bueno, pues no está tuiteando, pero lo tenemos en la pecera, como le llamamos Tuitea,
1: lo que pasa es que todavía está con, con remo de madera y poquito a poco moviéndose tenemos que ponerle una lancha motora Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y... Y si son
0: unas velas mejor que es mucho más ecológico. Vale
1: <risa> Perfecto, Daniel por aquí está eh, Bueno, vamos a hablar un poquito eh, De qué tipo de anuncios podemos hacer eh, A través de, de, de lo que son los buscadores eh, Hablamos de anuncios en el buscador Y es lo que hemos dicho y, Pero también, eh, no sé si habéis dado cuenta Que en muchos blogs bueno, en cualquier página web que tenga cierta relevancia en tema de información, eh, eh, se suelen financiar con temas de publicidad. Y esa publicidad viene a través de Banes, como hemos comentado, Banes son formatos gráficos que informan y que tienen cierta interactividad eh, para de, por parte de la empresa. Eh, pero también hay anuncios de texto que se suelen eh, adaptar al, al contenido que hay en esa página. Y esos anuncios los paga, muchas veces, bueno, muchas veces lo digo porque eh, puede haber diferentes o incluso el propio que utiliza administra la web puede llegar a acuerdos con la empresa para que le paguen la policía que pone su web, pero muchas veces son de Google. Google también da anuncios a los usuarios para que pongan su página web y que lo rentabilizan, es decir, que le paga Google porque los usuarios van clic en su anuncio. Entonces, esos anuncios son se llaman en la red de contenido, como lo llama Google y es básicamente eso no solo aparecer en los resultados de buscador sino también aparecer en las páginas web de los usuarios que estén también relacionadas con nuestro tema Hablas de AdWord Efectivamente, Google AdWord eh, y, y bueno, Google AdWords es el programa de publicidad que puede estar en, en los buscadores o en la red de contenido y bueno, el, la cuestión no es sab, saber qué está sino saber utilizarla y es una excelentísima herramienta y es el, el, me parece que el 98% de los ingresos de Google, o sea que realmente es el programa que del, del que vive Google, fijaros lo importante que es no Vaya. Una, una empresa tan importante y, y que, que sea solo de un, de un tema de publicidad bueno pues entonces eh, bien esos dos tipos de redes hay que tenerlos muy en cuenta y realmente las estrategias que hacemos en publicidad son muy diferentes en tema de buscadores como en tema de redes de contenido porque en redes contenidos el usuario no está tan predispuesto como los buscadores, porque no están buscando algo, sino que han entrado en una web, ven cosas y ven anuncios relacionados con lo que leen. Entonces no hay esa implicación que encontramos los buscadores. También, eh, para que sepáis un poco de lo que estamos hablando, hay tres tipos, hay más, pero bueno, los más habituales son los tipos de coste de anuncio, que son CPM, CPC y CPA. Muchas veces cuando diga, te cobro tanto por CPM, eh, 200 euros por, por CPM. Dice, ¿y eso qué es? Pues el CPM es el coste por mil impresiones. ese Este es el, el que decía que es menos recomendable porque nosotros estamos pagando por salir mil veces en una página web. Entonces, eh, si nos cobran, no sé, 300 euros por, eh, por mil impresiones, pues ya sabemos que porque 0,3 euros estamos... Eh, digamos, pagando por que salga la página web, ¿vale? Suele estar más barato los costes por impresiones, pero bueno. El CPC, que es el que hemos dicho, es pagar por clic, eh, que es lo que hace Google normalmente, y, eh, y esto, ¿qué quiere decir? Que es que cuando sale nuestro anuncio no pagamos, pagamos cuando un cliente o un usuario hace clic en ese anuncio. Es decir, ha hecho una acción, por lo menos, para ver qué hay detrás de ese anuncio. Eh, esto es muy importante porque estamos pagando por usuarios que entran a nuestra página web y bueno el coste también para que hagáis una idea eh, el coste por clic mmm, suele varía entre, fijaros la, el baremo que hay de 0,01 clic o sea 0,01, o por sea un céntimo un céntimo por, un click, céntimo sí. por euro por clic un céntimo de euro por clic hasta un euro, un euro y medio para palabras muy competidas eh, por ejemplo viajes es el, el sector de. Es tan importante el sector de. Que eso a lo mejor nos llegará dentro de poco una noticia de Google, seguramente. El sector de, de viajes es tan importante que hasta Google se está pensando hacer una, una gran agencia de viajes. Uh -huh. y, uh, y ahí se pagan verdaderamente barbaridades por, hacer, por conseguir
0: un clic de un usuario, fijaros. A este paso, Google acabará siendo un país. Pues ¿Eh? ahí Google World o algo así, Google Land. ¿no? <risa> Me hace gracia. Bueno, de, pues, pues seguramente hacen ya de todo.
1: Hasta, están intentando, hasta están haciendo campañas eléctricas. Uh -huh. Porque ellos lo que ven que, que incluso compañías de telecomunicaciones, porque ven que Internet es muy lento y eso es verdad que ya hablas varias veces de tu iniciativa por el de lo del tema de la página en Facebook para que nos den más megas
0: cómo no David cómo no porque se me acaba, se, se me se había olvidado por completo y bueno ya aprovechando que David lo ha comentado recordar que Internet en España es un auténtico desastre no tenemos velocidad no tenemos buenas infraestructuras para tener una velocidad óptima Recordar que la televisión en Internet pues va a ser uno de los referentes y para eso necesitamos una buena velocidad. ¿Y cómo vamos a conseguir esto? Apoyando una iniciativa que se está haciendo a través de Facebook, de una página en Facebook que se llama Queremos más megas para navegar con por Internet. Intentaremos conseguir entre el millón y los dos millones de firmas de, de likers, que ahora se llaman likers. Sí, sí, es que ya es más fino. Más fino, somos más somos anglosajones. Más Facebook, sí. Y bueno, os pido de verdad que os apuntéis porque en definitiva es un bien para todos es un bien para, para bueno para poder navegar para que no haya estos problemas luego de conexión porque podemos lanzar ahí millones, ahí lo que millones de megas vamos Por eso que decía
1: que Google como ve que, que lo que pasa y en España lo habrá visto y dirá esta gente no sé cómo navega con, yendo con Navidad, están hasta planteándose hacer una empresa de telecomunicaciones y meter fibra óptica y meter gigabyte ahí a, a troche vamos, va a ser una pues pues, tienen si? camino la
0: verdad es que como tenemos una conexión tan mala eh, lo tienen para fácil, vamos. ¿no? Pues como sigamos así, David, con tantas conexiones simultáneas, vamos a tener que comprar un cable como el que cruza por Gibraltar para llevar la luz a Marruecos, ¿sabes? Sí.
1: <risa> vamos a ver si es verdad. Y si, si el, a, podemos llegar hasta tal sitio. Eh, la verdad es que, eh, bueno, hemos hablado de los, de los costes de anuncios. Entonces, daros cuenta que cuando hablamos de costes es realmente la inversión que nosotros hacemos en un anuncio. Eh, ¿Qué pasa? Que el coste por clic estamos haciendo una inversión sobre gente que no entra en nuestra página web. Eh, daros cuenta que es como tener una tienda y que nosotros pagáramos, porque realmente, si lo pensáis bien, nosotros pagamos por entrar a, a cualquier eh, usuario cliente que entre en nuestra tienda, estamos pagando en nuestra publicidad. Y, hay que, y habría que tener en cuenta o saber... Y el, el tema online no lo da exactamente, en, en offline ya digo que no hay tanta estadística, de cuánta gente entra en nuestra tienda y la publicidad que la invertimos. Y eso dividirlo. Entonces, muchos negocios saben cuánto le cuesta a un usuario, eh, digamos, el coste de introducción de, de usuario. Eh, y aquí sí lo sabemos, el CPC el coste por qué. Bueno, otro tema a tener en cuenta, la posición del anuncio. ¿Por qué cuando nosotros hacemos anuncio en la primera página y en resultados de búsqueda. Muy competida, salimos más atrás o salimos más adelante. ¿Por qué? Bueno, pues como dice Juan, primero la pasta. Está claro. Es decir, quien haga más oferta y es verdad, es un sistema de puja. ¿Y qué pasa? Cuando tú pujas mucho por una palabra poco competida, pues bueno, a Google, ahí en ese sentido es justo y no nos cobra más. que Eso lo haría cualquier persona. Si tú quieres estar dispuesto a pagar más, pues yo te lo cobro. No, él paga según la puja. Es decir, que si tú ofertas un euro y la puja está en 0.40, pues tú pagas 0.40 por el clic que has conseguido del usuario. Eh, pero aquí está la otra historia. Para resultados de búsqueda muy competidos, con mucho tráfico, pues se pueden pagar eh, verdaderas barbaridades. Hay yo qué sé, bueno, hay bastante, un euro, dos euros, tres euros por, por un clic. Imaginaros los miles de clics, pues a, a lo que se traduce. Pero al final es eso, es un, un, una inversión que hacemos para que entre en pues, Por el nivel de calidad del anuncio. Y decir, bueno, y esta gente se reservará el nivel de calidad para decir, bueno, pues yo te pongo arriba o abajo y, y según. Pues el nivel de calidad de anuncio va por muchos factores. Os voy a decir los más habituales. Bien, si hacemos un anuncio eh, que es atractivo y que la gente clica mucho, es decir, la gente le gusta el anuncio, tendrá un nivel de calidad mayor. ¿Y qué hará Google? Pues, él quiere también que nosotros hagamos publicidad efectiva eh, porque ellos saben que si hacemos cada vez más publicidad efectiva, la gente, la gente le va a gustar más la publicidad y van a picar más y ellos van a ganar más dinero. Entonces, si, el, si hacemos un buen anuncio y la gente clica mucho, pues vamos a salir más arriba y entonces eh, entonces eso nos va a costar incluso menos porque la oferta CPC va a ser menor. Eh, por tanto, y ellos también miden, también ¿qué miden? Aparte de los clics, también miden que si nosotros hacemos clic, damos al anuncio, entramos a esa página web y volvemos, eso repercutiría negativamente al anuncio, uh -huh. porque ellos ven que, uy, este usuario entra en anuncio y se ha vuelto. Entonces, algo tiene que estar pasando con la página web que no está enganchando al usuario. Bien. Eso también es importante. Y bueno, una serie de factores que ellos también se reservan y dicen, bueno, eh, ahí los tenemos. Entonces, daros cuenta que eso que nosotros salimos antes o después. En, en anuncios eh, sobre palabras más competidas, pues eso, una oferta y el nivel de calidad ¿Qué pasa? ¿Y cuál es mi recomendación? Pues como pasa con el SEO, con la, lo que es la larga cola que estuvimos hablando Es que si nosotros hacemos muchos anuncios sobre palabras poco competidas Nos va a costar muy poco y vamos a conseguir un trafiquito pequeño Pero sumando muchas pequeñas, incluso podemos sumarlas y que se hagan grandes y que sea un, incluso más tráfico que una palabra grande o un resultado de búsqueda que sea muy genérico. Bien, eh, bueno, vamos de tiempo que, que al final Carlos, al día siguiente vamos a tener que, nos va a decir, bueno, iros ya
0: que me vaya a tal el programa. No, la verdad es que, bueno, aprovechamos para darle un saludo a Carlos y decirle que se mejore. Eh, nos queda ya muy poquito tiempo, nos quedan cinco o seis minutitos, David. Vale, y bueno vamos a terminar ya diciendo que estos anuncios de,
1: de, de la posición de buscadores para que se componen de un título dos frases una dirección url visible que es la que vos, veis vosotros en el posicionamiento y una dirección no, url no visible que es donde metemos el código nosotros por ejemplo para ver cómo ha entrado el usuario etcétera e incluso aquí es donde nosotros metemos la dirección a la que queremos que vaya el usuario si el eh, por ejemplo vendemos jamones y hacemos anuncios de jamón, pues lo que no haremos es meterlo en la página inicial de nuestra página web, sino que entraremos en la página que vende jamones, ¿vale? Bueno, pues yo creo que nos podemos quedar por aquí en, en, en tema de publicidad en Internet y vamos a entrar de lleno ya a la página web del cortador
0: de Jamón. Bueno, de nuestro de amigo Félix, de nuestro amigo Félix, ¿eh? nuestro Muy amigo bien. Félix, que nos solicitó a través de un tweet la semana pasada eh, oye, por favor, echarle un ojo a mi web y danos unos consejitos.
1: Bueno, hay que decir que nos dio una página en prueba en la semana pasada y que hoy ya la ha cambiado, en, en la, con lo cual os voy a dar la dirección, que es la que ha dado él, es el cortadordejamon.com. Eh, hay, que decir, hay que decirle a Félix que si tú pones sin 3W no entra en la página web eso hay que arreglarlo ¿eh? hay que poner 3 punto el de jamón .com. hay gente que no lo pone el 3W y eso hay que, se salva técnicamente con, con un tema de redirecciones por eso Félix primer puntito para apuntarnos <risa> bien eh, lo primero que sorprendió un poco la animación de inicio eh, que incluso en la página de pruebas que nos dio la semana pasada eh, yo eh, lo metí en un tema, vamos, me di cuánto tardaba en, en, en ver la, en la animación y eran 20 segundos la he bajado ya a 5 segundos, a 15 pero yo soy de los que no, no me gusta eh, la intro bueno, no me gusta no es que ya ya he perdido la moda de las páginas de inicio y ya se han perdido hmm. Eh, ¿por qué? porque el usuario eh, daros cuenta ahora, ahora lo que se es estila y, y porque da más resultados es las páginas web que van directo al grano, si nosotros le damos mucho rodeo, el usuario mm, vosotros tenéis que pensar que en 5 segundos el usuario decide si está en tu página o no si lo hacéis esperar más, pum, se va porque somos usuarios con muy poca paciencia en internet
0: La idea es captar la atención en un primer golpe de vista Efectivamente,
1: entonces si tú ves la página web directamente, ya empiezas a trabajar con ella, en cambio si está... Bueno, puede haber gente que espere, otra gente que no Y eso, yo la verdad, Feli, no te lo recomiendo La animación de inicio Bueno, tú puedes sorpresarlo a través de la analítica web ver si, si la gente se espera a esa animación o no Ya nos dirá un poco en otros tweets que, que te ha parecido Instalarle la analítica web, no tiene instalada Google Analytics Bueno, ya hemos dicho otros programas, no es la única que hay Pero sí es la más necesaria Pues instalásela ...y ya luego hablaremos de cómo hacerle... ...cómo ver estadísticas y ver lo que pasa... ...bien, me da cuenta que también... ...tú tienes dos tipos de negocios... ...dos tipos de páginas web que quieras publicitar... Eh, ...uno que es el, el, el cortador de jamón.com ...y otro que, que me la, no lo habéis dado que es el... ...lajamonería.es, que es el restaurante... ...yo la verdad es que... Mmm, ...incluso cuando entras en el cortador de jamón... ...me parece que en lajamonería.es... ...redirecciona al cortador de jamón... ...ha he hecho al final una web... no eh, ...tienen varias direcciones y van todas a una web... ...y luego tienen una página de introducción de inicio... ...en el que elige si entrar a la jamonería... ...o entrar al cortado de jamón... ...es un poco lioso, Félix... Mm, ...yo bueno, la verdad es que es más complicado... ...pero sí, mm, sí sí, te recomendaría tener dos... ...porque entiendo que... ...el que va al restaurante va a querer restaurante... ...y que va al cortado de jamón... ...pues necesito, son servicios profesionales diferentes... Eh, no sé qué piensas tú, Juan, de, me gustaría también saber tu opinión al respecto de esto Y ahora lo hablaremos Pero no me, a, 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 a mí no me gusta, eh, no lo veo bien que tenga todo junto en una
0: página web yo, yo creo que es mejor que lo tenga eh, independiente Además es mejor verticalizar siempre los negocios eh, Cada negocio o cada unidad estratégica de negocio Yo aconsejo en, en todo momento pues, eh, separarlo ¿no? Porque en definitiva... Eh, bueno, es mejor jugar con luego con las palabras clave, es un, siempre es mejor saber eh, a qué apartado o a qué negocio entra más o menos. Es, es una visión particular, ojo. ¿eh? No, bueno, particular, pero es que si te damos cuenta, eh, el, al final es nuestro público
1: objetivo. ¿Quién es nuestro público objetivo? El, el, el cortado de jamón, el público objetivo es totalmente diferente, lo podrás decir, Félix, eh, al de la jamonería, el restaurante. ¿no? Porque el cortado de jamón es un servicio profesional. ...en el que va el cortador a sitios distinguidos... ...con gente más distinguida... ...y que necesita a alguien que le corte el jamón con, con profesionalidad... ...pero luego tenemos restaurantes que hay gente... ...que entra a nuestro restaurante y queremos que venga... ...entonces son dos servicios diferentes... ...y que, 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 que puedes poner dos páginas web diferentes... ...y que cada una se enlace a ella con un, algún banner... Eh, ...conoce al cortador del jamón... Bueno, es, es nuestra visión, espero que te ayude y, y bueno... ¿cómo?
0: Yo en este, en este sentido lo veo como el cortador de jamón, dijéramos, como una marca personal, ¿no? Que es lo que está haciendo Félix, está haciendo su, su marca personal. Y luego la jamonería en el otro sentido, que es el negocio, es, es algo más pues para negocio, es una marca profesional. Efectivamente, esos vídeos que hablaba en la entrevista de, de cómo cortar el jamón, por pues abajo lo mejor
1: puede estar en el, en el cortador de jamón y que a su vez pues haya un varios sitios, y yo trabajo aquí, aquí puedes verme, etcétera. Eh, luego, los títulos deberían ser más descriptivos. Eh, ya hemos dicho muchas veces los títulos de la página web, acordaros que es la, lo que sale lo primero cuando hacen un resultado de búsqueda y cuando sale la barra superior de, del navegador. Por ejemplo, aquí tenemos localización, localización la jamonería. Pues hombre, vamos a aprovechar a decir más cosas. Imágenes, pues galería de imágenes. Imágenes sobre jamón, intenta utilizar palabras clave. Porque lo tuyo es sodo, jamón, jamón de bellota. Eh, pues todas esas palabras clave si las ponen en el título, son más relevantes. ...¿vale? Intenta ser descriptivo en los títulos, eh, que son bastante cortos, diría yo. Pues, eh, luego, la estructura de los H, esto a lo mejor esto es para otro programa, es la estructura semántica de tu página web no está bien estructurada. Es decir, hay un título principal, pero luego no utiliza los subtítulos, tipo H2, como puede ser, en, en, por ejemplo, en la carta. ...la página web de la carta, tú pones H1 en la carta... ...pero luego no utilizas H2 ni H3... ...H2 pues lo hubiera puesto yo en jamón y chacina, ...H3 en jamones... ...en chacina y en queso... ...y bueno, mmm, ahí la verdad es que... ...pues bueno, pienso yo que tenías que haberlo utilizado... Eh, ...luego, eh, utilizar más variedad de, de palabras clave... Eh, eres, ...bueno, utilizar el jamón y el tema de jamón mucho... Eh, intenta eso, utilizar más palabras relacionadas con el jamón, yo no podría recomendarte pero palabras claves con el jamón aunque me guste mucho, pero sí es verdad que tú sí que eres un especialista y un profesional tienes que buscar palabras relacionadas con el jamón pero que no sean las mismas ¿vale? y bueno mmm, he visto que la, has puesto el blog y has puesto el tema de la tienda online que no son del todo funcionales eh, vamos a ver, un blog normalmente tiene una temporalidad... ...tiene, digamos, lo que son las entradas... ...que son los títulos... ...y luego un texto, un contenido... ...y, y después tiene una sección de comentarios... ...aquí pone solo como si fuera... ...no llega a ser un blog... ...llega a ser un, una sección de noticias... ...porque pone las diferentes noticias... ...y... ...pero no pones para comentar... ...realmente... Mmm, ...me comentaste que te lo hizo un chaval... Eh, no está estructurado para un blog, no es un blog realmente, aunque lo pongas pero no, no es un blog y además no aparte no te permite suscribirte a través de RSS es decir no es un blog es un son ahora mismo lo tienes estructurado técnicamente como como noticias noticias que también son muy muy pero yo te recomiendo que lo pases a blog que sea blog y también la estructura semántica del blog tampoco está porque le has puesto un h1 hoy me habláis me escucháis con los H, pero y quiero que lo introduzcamos en otro programa porque no es más complicado de lo que parece eh, entonces le has puesto el H1 en la fecha y eso no, no tiene ningún mm, significado ¿no? y ya para terminar, pues bueno, la tienda totalmente funcional, le falta el tema de me encanta aquí Daniel me hace que... Ah, con el negro de fondo dice Daniel que el tema como él toca del tema de diseño eh, bueno pues sí bueno el negro es muy particular yo no sé si tú también Juan de cómo lo ves pero no sé a mí no el negro yo creo ser, que pues, eso es algo, no sé, algo, algo más
0: de diseño ¿no? Pienso que eso es algo estético A mí no, no me desagrada Porque además si, además Si le quieres dar una importancia Y tener algo como más Más exclusivo Diferenciador Pienso que el negro Lo hace más elegante no Tanto el negro Como el dorado En un momento dado Pero básicamente Como lo que estamos buscando Es la funcionalidad eh, Pienso que en, el, en cuestión de diseño No deberíamos de entrar no Vale, vale,
1: perfecto Y ya está Terminando el tienda online eh, ...vemos que, bueno, no es totalmente funcional... ...no hay un carrito de compra... Eh, ...no hay, digamos, para seleccionar productos... ...y comprarlos... Eh, directamente viene un formulario... ...es un formulario para pedir un producto... ...bueno, pues ahí eh, también tenemos que pase a... ...bueno, a lo mejor tiene que ser un paso intermedio... ...a lo mejor está bien como lo tiene ahora... ...ver qué resultados tiene... ...y, y poco a poco, porque por ejemplo... ...cuando tú hablas aquí en el, en el... ...yo que lo veo es que me encanta ...por ejemplo, el lomo de ibérico de bellota... Es una línea, pero claro, ¿cómo es lo modo ibérico? ¿Qué fotos tiene? Es decir, cuando hay una tienda online no solo es el carrito de compra, también es la descripción de ese producto, las fotos, eh, cómo va envasado, que eso a la gente también le interesa, porque si lo compran por, por tienda online tienen que saber cómo lo envasan. Y bueno, ahí en definitiva no tiene toda la funcionalidad, que a lo mejor puede ser un paso intermedio, y animarte que en un futuro, pues el, eso, que haga un carrito de compra, que haga una descripción por cada producto y que te anime a darle más información. Pues ya está, Juan, hemos terminado un poco de analizar, hemos hablado un poco de publicidad en buscadores y espero que os haya gustado. Me podéis seguir viendo en closemarketing.net barra bar, bitácora de internauta y bueno, pues seguimos por aquí haciendo más cosillas y también animaros a darnos páginas web, a darnos mmm, dudas, hay alguna que, que ya ha aparecido, el tema de nuevos productos, también lo planeamos en otro programa y nada, pues animaros a, a que comentéis y que salgamos hablando de, de temas de internet.
0: Bueno, David, CPM, CPC, CPA, CPC por nivel, URL, H1, H2, H3... Bueno, la verdad que esto parece un jeroglífico, ¿no? Eh, seguramente que muchos de vosotros no comprenderéis esos términos, son quizás más específicos para el tema de diseño web y simplemente atienden pues, a eso, a las peticiones de nuestros amigos oyentes que quieren que le analicemos su le analicemos su web. Así que, bueno, pues David, muy buenas tardes. Oye, muchas gracias de nuevo por estar aquí en, en Emprendedores Digitales. y buenas tardes. Te, te esperamos la semana que viene. Muy bien. Venga, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, y nosotros seguimos, 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 pero seguimos para irnos. Y por eso está sonando ahora mismo Stereophonics. Have a nice day. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nos marchamos. Daros las gracias absolutamente a todos y cada una de las personas que habéis estado ahí detrás a través de las ondas de Notula FM en el 99.1 y también en www.marcavirtual.es Recordar que la semana que viene estaremos con otro tema apasionante, aún no sé cuál es, pero que no es que para la menos duda que tanto las personas que traigamos a, bueno, a entrevistarles como el tema que vayamos a tratar será apasionante. Sí que os invito a, bueno, a que pidáis y solicitéis del tema que queráis hablar. Sabéis que ya llevamos el programa número 9 Hoy un exitazo, os pedimos disculpas Os pedimos perdón por esos problemas técnicos Que han sido causados Bueno, a que hemos De nuevo saturado el servidor Lo hemos reventado Pues bueno, os habéis conectado todos Pienso que hoy ha sido un lujazo Un programa 10 eh, gracias, a, gracias a José María Gil, gracias a a esa bella sonrisa de Gaby Castellanos gracias también a Félix Martínez de La Jamonería y bueno, pues no me queda más que despedirme que llega el fin de semana mañana es viernes, por fin es viernes, llega el fin de semana se acaba, podremos disfrutar espero, espero que de un tiempo soleado y que podéis disfrutar tener siempre mucho cuidado con el coche por favor, con los viajes pasadlo bien, sed felices y sobre todo sed positivos recordad la semana que viene estaremos de 5 a 7, en nuestro horario habitual. Eh, Carlos, si nos escuchas, pues bueno, oye, ponte bueno, que la semana que viene queremos, queremos cederte el, el, el paso, ¿bien? Bueno, amigos, ha sido todo un placer que nos vemos la semana que viene y nada, lo dicho, ¡buen fin de semana!